0: Olá, é, queria agradecer quem está assistindo esse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Como vocês têm acompanhado, se trata de uma série de entrevistas com diferentes curadores e curadoras, diferentes gerações, diferentes lugares do Brasil também. Então, a gente vai começar nesse momento mais uma entrevista, queria agradecer a curadora que está aqui presente e... Mantendo uma tradição nessa série de vídeos, queria pedir para ela se apresentar, por favor.
1: Bom, meu nome é Daniela Nami, eu moro no Rio de Janeiro, é, trabalho com curadoria desde 2004, mas antes tive uma outra encarnação profissional como jornalista, fui repórter de artes visuais e literatura, especialmente do jornal o Globo, por 11 anos. Sou mestre em História e Crítica da Arte, doutora em Comunicação e Cultura, ambos os títulos pela UFRJ. Não acho esses títulos a coisa mais importante. Acredito que a coisa mais importante é compartilhar conhecimento e fazer da curadoria uma forma de atuação no mundo. É por isso que desde 2017 eu mantenho uma plataforma que se chama Caju, com outros curadores associados, essa plataforma, ela mantém uma revista de ensaios e de críticas, onde o Rafael já publicou um texto e pode publicar outro se quiser. E é, também realiza projetos de, de, de exposições, não só exposições minhas, mas de outras coisas, além da arte e de outras pessoas. Edita livros e realiza também projetos de ação na internet e no mundo. O principal deles é o projeto Livro Labirinto, que é um projeto que a Caju mantém com a Rede da Maré, uma ONG que há mais de 20 anos trabalha no conjunto de favelas da Maré, e o Livro Labirinto é um projeto de fomento à literatura para jovens desse conjunto de favelas. E a Caju já está no projeto, quer dizer, criou o projeto e está no projeto desde 2017. Eu disse que a é Caju é de 2017. O livro Labirinto é de 2017. A Caju é de 2016.
0: Ótimo, muito bem. Daniela, eu posso chamar de Dani durante a entrevista ou não?
1: Claro.
0: Tá, claro. Então, ótimo. Quem
1: é que me chama de Daniela? <risos> Ninguém.
0: <risos> Dani, primeiramente, obrigado pelo seu tempo e pelo interesse em participar da série de entrevistas. E como eu tenho feito com outras pessoas que eu entrevistei nas últimas semanas, eu queria começar do começo, digamos assim. Você falou agora cara, da sua atuação como curadora desde 2004, mas você falou também uhum. da sua atuação como jornalista, né? Como alguém escreveu Parte da Vida, né? No segundo caderno do Globo. Então, uhum. eu queria que você falasse, na verdade, como é que foi essa sua entrada e o seu interesse pelo campo da cultura e da visualidade. eu falo uhum. visualidade porque eu sei que te interessa não só isso que a gente geralmente chama de artes visuais, mas tudo que é tipo de imagem, né? Uhum. Então, Exato. como é que começou o seu interesse? Como é que foi... É, se tornando, como é que você foi se tornando uma jornalista dessa área inicialmente, né?
1: É, é, olhando para trás, assim, quando eu, quando eu fazia o que eu fazia, eu não tinha tanto consciência, né? Mas olhando para trás, eu acho que você vai me entender muito bem, porque você é um professor do Pedro segundo, né? Hoje eu entendo que eu estudei num colégio, que foi o Colégio de Aplicação da UERJ, que me deu os fundamentos para o que eu faço hoje. É... Por uma coincidência da vida, eu tive aula no Colégio de Aplicação com a Glaucia Milhazes, que é mãe da Beatriz Milhazes e da Márcia Milhazes, coreógrafa, importante também para o Rio de Janeiro. E eu fui aluna do Aplicação e tinha aula de História da Arte durante quatro anos eu tive aula de História da Arte com a Glaucia, é, no momento é, de amadurecimento da chamada geração 80 na segunda parte da década, digamos assim, né? início dos anos 90, né? o final da década de 80 e início dos anos 90. E hoje eu percebo que a Glaucia aplicava nessa nessa aula muitas das coisas que a geração 80 já tinha feito ou já estavam fazendo. Por exemplo, pintar os muros externos do colégio, que era uma coisa que a, o Marcos de de Lontra Costa fez na EAVE, né? na Escola de Artes de do Parque Laje, com os artistas dos anos 80. Então, eu acho que eu tive um fundamento de literatura e de artes visuais muito forte nesse colégio. Além da Glaucia, eu tive aula com um professor de literatura que, enfim, é o fundamento da minha vida, eu diria. que Se chama Gustavo Bernardo Krause, hoje ainda na UERJ, responsável pelo vestibular da UERJ. Eu acho que esses, esse, essas duas figuras junto com um professor de fotografia e uma professora de teatro, veja bem, o Colégio de Aplicação tinha aulas de teatro, é, me encaminharam naturalmente, assim, eu saí do, do aplicação para uma faculdade achando que eu ia ser jornalista de política, que eu ia cobrir eleições, eu até no Globo cobria algumas eleições emprestada mas era a minha cabeça, eu era do Grêmio, eu achava que eu era uma jornalista de política, que eu, ia ser jornalista, que eu ia ser jornalista até o fim da vida e que eu ia ser jornalista de política. E, ao longo da faculdade, eu já vi que não, que os meus interesses, na hora de entrevistar, que, que o meu olhar ia sempre para a cultura. Quando eu fiz a prova de estágio muito novinha para o Globo, eu já escolhi é, ir sendo estagiária dessa área. E fiquei. Eu entrei no Globo com 21 anos, muito nova. E aquela coisa da irresponsabilidade da imprensa, já entrei cobrindo literatura. Então, eu com 21 anos entrevistava o Jorge Amado, o Paul Auster. Imagina o que é que eles achavam, né? Quando via uma criança chegando lá. a gente dia eu morro de vergonha, sabe? Calado, João Baldo. E eu ia... Lígia Fagundes Teles. Eu ia falar com essas pessoas. e em português e em inglês, com 21 anos. E houve um momento em que o Globo criou, e eu estava na equipe, que criou um caderno semanal que se chamava Prosa e Verso, que hoje não existe mais. E eu era muito nova fazendo um caderno semanal e com um foguinho ainda nas entranhas. Uma menina nova, eu era nova. O ritmo de caderno semanal é um ritmo, talvez, para alguém mais... Acomodado já, né? Assim. E eu pedi para sair. Eu falei assim: eu, eu, eu quero sair, eu, eu, eu preciso aprender com o ritmo diário. E aí me ofereceram duas coisas: você tem duas opções. Ou você vai ser jornalista de comportamento, que significa nada, perguntar ao Gabeiro por que ele usa meia verde. Ah, é ai, a moda da meia verde. Ah, agora as pessoas pedem delivery e. Esquentam no fogareiro H, sei lá, isso é matéria de comportamento. Você pode me imaginar o meu interesse é enorme né, nas matérias de comportamento, tipo, menos 50. Com todo respeito a quem faz, é muito difícil fazer, uhum. é, mas o meu interesse era menos 57. Assim. E artes visuais, eu falei, pô, não tem a menor dúvida, eu quero artes visuais, mas eu quero me matricular no Parque Lá de amanhã, assim. Eu começo essa semana, amanhã eu vou fazer a história da arte no Parque Lage, com quem estiver dando lá. E aí eu me matriculei nas aulas da Viviane Matês, com quem eu sou muito grata, e nas aulas de Fernando Coquearalho e Bela Geiger, uhum. também ídolo. E, assim e aí, claro, eu tinha todo um repertório capiano, que eu nem sabia que tinha, mas que eu tinha, é, que me ajudou. E eu acho que eu sou muito grata ao jornalismo porque ele me deu uma oportunidade que é rara na curadoria é, e não deveria ser que é frequentar ateliê e frequentar processo de grandes artistas. Eu consegui, muito, ainda muito nova, entrevistar Ligia Pape Weissmann, Amilca é, Palatini que inúmeras vezes... É, e pegar um processo de uma geração que ainda era a egressa, digamos assim, de uma curva do modernismo para a arte contemporânea. No início, devia fazer perguntas surreais, mas é aquilo: a vida é caminhada. No final, já não fazia perguntas surreais, já devia fazer perguntas melhores. E, se eles continuassem vivos, faria melhores ainda. Assim, né? Eu acho que. É, eu sou muito grata ao jornalismo, porque se no início ele significou para algumas pessoas do meio de arte quase uma marca escarlate em mim, como se fosse a garota, porque na época eu era uma garota, superficial, que agora vai fazer mestrado e quer ser curadora. Uhum. É, então foi muito difícil, eu enfrentei realmente bullying. Eu acho que é preciso dizer isso. Eu era egressa de, uma, de um outro lugar e eu tinha bloqueios horríveis. Até hoje, às vezes, eu me acometo desses bloqueios de texto, porque eu achava que eu não... não... Aquela voz não era minha, porque eu ouvi coisas, eu soube de coisas, enfim. É... Era uma relação complexa com algumas pessoas. Uhum. É com parte da academia e também com os mais jovens. É muito curioso, assim as pessoas que tinham a minha idade ou menos. É, porque com os mais velhos, é, as portas sempre foram extremamente abertas. Eu acho que porque, depois a gente pode até voltar nesse assunto, é, é, é uma geração com outra metodologia né e com, que, que enfrentou outras outro mundo que enfrentou outra forma de, a, de aproximação e de, e de diálogo. Então, é, de início, eu tive uma porta muito mais aberta é, dos artistas situados, digamos assim, da geração 90 para cima uhum. do que entre aqueles que eram meus contemporâneos ou mais novos que eu. E isso foi aos poucos, né, sendo uma conquista que é diária e que será o resto da vida, a gente. A Sim. gente vive num meio muito competitivo, né, e, e, e que muitas vezes o meio e o mercado se sobrepõem de uma maneira um pouco agressiva demais. Uhum. Então, em alguns momentos... Quem sofre de superficialidade não sou exatamente eu, né? Eu demorei um pouco a perceber isso. Muito terapia, que eu devia cobrar de algumas pessoas aí. Mas, é, enfim, percebi que a superficialidade não estava exatamente em mim. É, talvez estivesse até em quem chamava de superficial, sei lá. Então, é... E, com o tempo, eu acho que é isso, é uma, é uma embocadura. Eu tenho muitos amigos escritores né, que, que vêm dessa época ou vêm do próprio jornalismo. Né? Quem teve que sair do jornalismo para a literatura, meu, um dos meus melhores amigos, que é o Marcelo Moutinho, fez esse caminho, também passou por um processo de adaptação de linguagem, de, de formato, que é muito claro, assim, nos três últimos livros do Marcelo, você vê, eu sou a primeira leitora dos livros, muito fácil de perceber isso, como a embocadura mudou, assim, como ele deixou de explicar. É, o jornalista tem que explicar. Mas o fato do jornalista explicar não significa que ele é superficial. Significa só que ele está explicando, que ele tem aquela... É, é, Aquele processo de explicar, que o professor tem também, né? de criar postos para explicar, para esmiuçar. E, com o tempo, a gente vai percebendo que o texto da crítica ele também tem um coeficiente de autoria que deve ser buscado e que tem um grau de opacidade, mas, esse, no meu entender, esse grau de opacidade não tem que abrir mão da generosidade. Claro. Claro. É, você não precisa explicar tudo, mas você tem que de alguma maneira fazer com que a pessoa se interesse por aquele assunto e que ela não, não tenha medo de você e do artista que está sendo abordado ali como uma coisa impenetrável. Então, assim, mas, é, continuo sendo grato ao jornalismo porque mesmo que hoje meu texto seja muito diferente daquele, é, eu guardo daquele a vontade de me comunicar com as pessoas que me leem, uhum. porque eu acho que esse é um grande desafio para a gente, sabe, Rafa? Acho que a gente tem que ter esse compromisso, na verdade, porque senão a gente vai se ferrar, a gente vai continuar sendo, talvez nas linguagens artísticas, a mais irrelevante Sim. Quando acontece uma crise, quando acontece um problema. Por quê? Porque a gente atinge muito pouca gente. A gente está na rotina de muito pouca gente. E isso não é culpa de, ah, BLC, não, não convém aqui ficar falando em culpa. Mas eu acho que a gente tinha que ter um compromisso de tentar largar um pouco isso. Para o nosso bem. Não porque a gente é Mata Tereza de Calcutá, sabe? mas para o nosso bem, para o nosso bem como classe, que é outra coisa que é um problema no meio onde a gente transita, que é essa falta, se a gente pensa no teatro, no cinema, na música, comparativamente a, 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 ao nosso grupo, a falta de noção de classe.
0: Uhum. Agora, né? você, falou Ai... coisa, você falou uma coisa interessante, foi ótimo, talvez, começar por aí também, sobre essa relação com o jornalismo, né? porque na, não só na sua geração, mas a minha geração também, algumas e alguns curadores vieram de jornalismo. Né? Luísa Duarte Sim. fez jornalismo, Bernardo Mosqueira fez jornalismo. Então, Fernanda Lopes, Gabriela também. Mota. Lopes, a May, muita gente fez. então E, ao mesmo tempo, eu acho que essa generosidade que você falou aí, é uma preocupação, concordo totalmente contigo, que não é de todos os curadores vindo, sejam os do jornalismo, sejam, sejam os que não são, não é uma preocupação uhum. geral. E me parece que isso é muito claro, não só nos seus projetos curatoriais, quanto também nos seus textos, né? E daí, eu queria só caminhar contigo, já que você falou desse seu começo, Sim. dessa mudança, digamos assim, de, de, de área no Globo e o curso do Parque Lagem de História da Arte, eu queria falar de uma experiência curatorial sua que eu acho que certamente te marcou e que certamente me marcou também, porque eu vi essa exposição quando eu estava no primeiro ou segundo semestre...
1: Da graduação, Ai, que medo! novinhos, tá? meus amigos novinhos.
0: E era a exposição a Onde Está Você, geração 80. Hum. Né? Que o Marcos Lontra era o curador-chefe, digamos assim. Você foi, trabalhou como curadora adjunta, não foi? Adjunta, Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho interessante perceber, se eu entendi também corretamente, como que o seu trabalho como jornalista e o contato com essa geração acaba também te levando a colaborar com a exposição e como que, de certa maneira, isso vai desembocar lá no seu mestrado, né? Que é a Geração... É, eu, perto. antes
1: de fazer o mestrado, eu ganhei uma bolsa é, da Rio Arte, infelizmente uma instituição que não existe mais, eles ofereciam bolsas de pesquisa. E eu ganhei uma bolsa que depois foi aproveitada, esse material foi aproveitado no meu mestrado para pesquisar a Geração 80. É, e por que, que eu me interessei pela geração 80? Porque me entregava, como, como repórter, é uma pecha que você ia falar dos anos 80 e ah, não, pessoal do mercado, pessoal alienado, pessoal... Aquilo me angustiava, porque aí eu, eu cotejava o pessoal, essa, essa, esse rótulo, ah, aquele pessoal alienado dos anos 80, você, você ia falar com alguns artistas mais velhos e alguns artistas mais novos, e a galera dos anos 80, da pintura, sobretudo, dos anos 80, era aquela galera alienada. Aí eu ficava pensando assim, caramba, aquela galera alienada, Daniel Senise Nuno Ramos, Ângelo Venosa, que não é pintor, Beatriz Milhares, a maior CDF do planeta, Adriana Varejão, que é mais nova, mas que, em termos conceituais, está alinhada com essa galera e não com os anos 90, assim como o Marcos Chaves é nos 90, apesar de ter começado nos anos 80, assim, né? É... Eu falava, gente, como é que pode dizer que a cego do pessoal é fraco, né? É alienado, fraco, uma porcaria, lê da Catunda, lê o Nilson. Aí eu falava, gente, eu tentar entender isso, assim, ainda tá chiando, meio totalmente cega, assim... Mas dançando no escuro, querendo, querendo chegar lá. E aí, a minha pesquisa na Rio Arte era simplesmente entrevistar. Entrevistar e entregar um, um razoado desse, dessas entrevistas. Eu não tinha compromisso de fazer um livro, de nada. Era... E eu guardei isso, uma... e com isso eu convivi com todos. Comecei a entender disputas políticas desse período, convivi muito com o Marcos. Também entendi com o Marcos que, apesar do Marcos metodologicamente Marcos ser Lom. muito diferente de mim, muito diferente, né? um procedimento de pesquisa, de conhecimento totalmente diverso, em alguns momentos antagônico em alguns momentos muito conflito. Mas eu aprendi com o Marcos que existe uma sabedoria, é, sobretudo quando ela está sentada, quando ela está serena, Existe uma sabedoria imensa no realizar, no fazer, no conseguir ser antena de um determinado momento. E eu acho que aquela exposição, de alguma forma, foi é, não exatamente do que se falava na época. Né? E aí a vantagem de você estar olhando já com o olhar de fora. Eu não fui personagem daquele momento. Eu era uma pré-adolescente em 1984. Eu não tinha idade nem para ir sozinha ao cinema, que dirá atravessar a cidade. Eu era da Tijuca e ir no Parque Lage ver aquela exposição. Então, é, para mim, eu acho que foi legal o encontro meu com o Marcos porque eu também podia trazer um olhar de fora e um olhar um pouco virgem dos conflitos de ponte aérea, por exemplo, o Grupo do Rio, o Grupo de São Paulo. Então, eu acho que, de alguma maneira, assim, minha contribuição foi, foi fortalecer a presença da casa, do, do grupo da Casa 7 na exposição. Houve coisas que, claro, ele era o curador. Algumas outras sugestões eu não consegui, mas isso eu consegui. O Nuno fez um trabalho inédito, e para mim foi muito talvez importante ao longo do tempo, até chegar no mestrado, perceber primeiro isso, que há uma sabedoria no realizar. Que você realizar também é pensar. Realizar, agir, também é pensar. Agir é uma forma de pensamento que não está organizada, mas que, que, que é uma forma muito importante de pensamento. E acho que essa exposição assim como a do Corpo à Terra, do jovem Frederico Moraes, que também deve ter sido caótica, enfim, o Sildo queimando galinha com 22 anos, entendeu? É, ali também houve uma sabedoria imensa e um marco imenso no realizar. Não Duvido que o Frederico tivesse com tudo organizadinho na cabecinha dele naquele momento, mas ele foi lá e, e pegou um negócio no ar muito importante e fez o Corpo à Terra. Acho que o Marcos é a mesma coisa. Ele pegou uma coisa muito importante no ar, fez a geração 80 em 84. Quando foi fazer 2004, o que eu pude contribuir foi com esse olho virgem. Uhum. Virgem. Virgem nenhum olho é, né? Mas esse olho menos viciado e tentar tornar a coisa um pouco mais ampla, mais calibrada. Uhum. E começar a entender ali, daí eu ser muito grata a esse projeto, a esse projeto específico né, que veio depois da, da pesquisa do Rio Arte e antes do mestrado, tentar entender que talvez o que a geração 80 promove não é exatamente uma, uma, um retorno à pintura, como se falava, um retorno festivo à pintura, o que talvez a geração 80 promove, é, o lugar para onde a geração 80 talvez aponte é um retorno de uma relação é, de diálogo e de valorização da imagem. Uhum. E de uma imagem andrajosa, é, meio ruína, que se relaciona com um, um milhão de coisas, mas que, no meu entender, especificamente no grupo do Rio de Janeiro, em algumas pessoas de São Paulo, como Leonilson e Leda, é, faz uma dobra muito bonita com a história da arte brasileira, que é com a nova figuração. né? E, sobretudo, com uma figura que nunca foi estudada como essa pedra de toque desse grupo, que é o Antônio Dias. Então, a questão da pele, dos estufamentos... É, da figura humana sexualizada que aparece na obra do Antônio, na obra seminal do Antônio, e que reverbera para todo o grupo da nova figuração. O Gershman, também muito importante, um professor da Escola de Visuais de Lage. Então, assim, é um diretor, né? Professor Roberto Magalhães, também com a coisa do absurdo, do nonsense. Se você pensa na Cristina Salgado, né? Está lá, tá lá o Roberto Magalhães, assim. O Basbaum, os olhos. Está lá o Roberto Magalhães, professor dessa galera. Então, é, mais do que é, um retorno à pintura, e a gente tem artistas híbridos como o Nuno, e escultores como o Carlito, é, predominantemente escultores, né, como o Carlito e o Ângelo, que vão ser tão importantes para essa geração quanto os pintores, é, mas só vão aparecer depois, né, vão sofrer um processo de valorização. Póstumo por uma questão de modinha da época, né? mas eles têm o mesmo tipo de procedimento, de um retorno à imagem e de um retorno ao corpo. Né? É, se a gente pensa o Ângelo e o Antônio e a Leda numa triangulação, é uma coisa muito interessante assim, da gente pensar, eu acho. Então, para mim, é essa geração que não é uma geração é, da pintura. É uma geração do afeto pela imagem. Uhum. E de uma imagem que é narrativa né? de si mesma e que reequaciona as questões políticas. É como se houvesse uma, uma migração de eixo assim, de política. Mas é uma geração zero alienada. Ela só migra a política e começa a fazer a migração da política para algo que a gente valoriza muito hoje, para uma esfera íntima, para uma esfera de lutas locais também, de lutas pequenas.
0: Mais mas que são política, né? né?
1: A luta pela sexualidade, a luta pela afirmação feminina, a luta pela afirmação do corpo, meu corpo, minhas regras. tá tudo já na geração 80. Isso é política. É, e isso encontra... É, você, essa política só sai de uma esfera macro, bipolarizada, é, que era a questão dos anos 70, né? e, e, e deixa de pôr a imagem em xeque, check, xeque mate jamais, nunca aconteceu, mas deixa de pôr a imagem em xeque para dizer, não, quero essa imagem para mim. Né? Mesmo que ela esteja assim, em frangalhos, eu quero trabalhar com ela, eu quero dar um jeitinho aqui nessa ruína, Quero nesses fantasmas, quero bater um papo com esses fantasmas. Né? Uhum. Tem um texto que eu faço sobre o Daniel, que eu uso Hamlet, justamente, né? que é, é isso, é, é delírio, é imaginação, é sonho ou é realmente mediunidade? O uhum. fato é que Hamlet está disposto a conversar com o fantasma do pai. E é isso que essa geração faz, de alguma forma.
0: Agora, deixa eu... Eu ia, ia falar um pouco... achei. Acho que eu não respondi essa pergunta, Não, não. Né? Falou super bem. Viajou nada. E também a, a conversa é para ser uma viagem. Você falou do, da geração de afetos, falou do mestrado. Eu ia falar uma coisa sobre os seus textos, mas acho que eu vou seguir nesse campo das tá. exposições primeiro. Essa exposição, então, foi a primeira exposição na qual você participou diretamente na curadoria, Sim. certo? Sim. E minha questão, então, seria... De que maneira essa experiência desemboca nas outras. Eu sei que essa é uma pergunta absurda e enorme, mas eu tô perguntando isso porque quê? Porque me chama muita atenção na sua trajetória. Primeiro, ver que você tem algumas, várias exposições coletivas, né? E exposições que eu visitei, algumas delas, como mapas invisíveis, jogos de guerra, ficções. E me lembra até uma coisa que a Claudia Herz me falou uma vez, artista do Rio de Janeiro, que ela falou, quando foi ver uma exposição minha, ela falou, ah, suas exposições são um parque de diversões. Tem um monte de coisa, e aí uma coisa apita, outra tem um vídeo. E sempre que eu fui nas suas exposições também, eu tive um pouco essa impressão, Dani, no melhor dos uhum. sentidos. Assim. Agora, o que me chama muita atenção nas suas exposições coletivas é um cruzamento de gerações. Então, assim, isso você falou agora, né? De inicialmente, uma geração mais velha te dar mais atenção e depois, pouco a pouco, você encontrar pares da sua geração. Então, lembra que, por exemplo... E mais novas também, né? Mais é, isso era muito visível no Mapas Invisíveis. Visíveis no, no Mapas Invisíveis. Era uma exposição que dialogava com cidades diferentes, ou nos Jogos de Guerra. Então, mas, ao mesmo tempo, você faz uma exposição como Diálogo Concreto, em 2008. Então, assim, eu queria só que, é que você falasse... né?
1: Que é, mais é eu que você
0: falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem um diferencial. Enfim, cada curador, e cada curador é um uhum. percurso, é um diferencial. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção em você... Que você nunca ficou interessada unicamente nos artistas da sua geração ou nos artistas mais jovens. Você ficou sempre interessada em projetos com pessoas mais parte da história da arte no Brasil, como Palatinique, Amélia Toledo, Vinha, Daniel Seniz, Luiz Alfonso ou próprio Silvio Meirelles, claro. E alguns outros artistas mais jovens ou da sua geração, como Marcelo Mosqueta, quem se colaborou algumas vezes, ou Ivan Grillo. Então, eu queria só entender, assim, como é que... Eu sei que é uma pergunta ampla, mas como é que se dá hum. interesse tão múltiplo? É,
1: eu demorei a entender também, tá? Mas eu, hoje em dia, acho que eu entendo um pouquinho mais. Assim. Uh -huh. é... Eu acho que eu emprego na curadoria a mesma lógica de uma boa escola de samba. Assim, quando eu digo uma boa escola de samba, eu tô falando, assim, de escola de samba, assim, do nível do Império Serrano e da Mangueira.
0: É, Sim, é que tá o Império Serrana,
1: né? É, não, tem que citar, óbvio. É... Por quê? Porque são escolas de samba, né? E numa escola de samba, a gente tem um procedimento muito importante, que é o reconhecimento dos mais velhos. O reconhecimento, por exemplo, se a gente pensa na Tereza Cristina, hoje, rainha das lives e tal, apesar dela ser portelense porque é uma escola muito importante também, enfim, não vou falar, mas muito importante. Eu duvido que a Tereza pense em acordar de manhã e não pense que ela é tributária de Dona Ivone Lara. ou do Monarco. Enfim, tô, tô, se tem uma mulher, tô, por uma questão de Tereza ser mulher e, e existir toda uma dificuldade agregada em ser mulher no Brasil. Né? É, inclusive na curadoria. É, mas então, eu acho que o meu interesse por esses mais velhos, sobretudo os mais velhos mesmo, tipo Amélia, tipo Palatnik, o Luiz Alfonso, eu acho um cara ainda super ativo e jovial, mas é um, um artista de uma, de uma geração é, muito proeminente, pelo temperamento dele, ele foi menos estudado, né? uma pessoa mais tímida. Então, eu tenho um interesse muito grande de fazer, de olhar para as margens. Uhum. E de, então, as, os meus projetos monográficos até agora, e, e eu espero que aconteçam outros, tem muitas ideias guardadas, eles for, foram um esforço grande, tirando as interlocuções é, de individuais que às vezes partiram de um convite do artista, como, e artistas que já conviveram comigo. Você citou o Daniel Senise, o Ângelo Venosa, é, o Grilo, o Mosqueta, pessoas de gerações, a Eloá Carvalho, com quem eu trabalhei algumas vezes em galerias, ainda não tivemos a oportunidade de fazer uma exposição é, institucional. Mas, enfim, às vezes a, a exposição monográfica é um convite que vem do artista e não um projeto imaginado por você. Né? Mas os projetos que eu imaginei, e aí é, a gente pode ficar em dois, Amélia, com quem, que eu acabei dividindo com o Marcos por uma série de circunstâncias que tem a ver com o Prêmio Marco Antônio Vilaça, que eu fazia na época e tal, e uma vinha que eu fiz sozinha, Luiz Alfonso é um terceiro exemplo, é, foi uma tentativa de olhar para um determinado artista de uma determinada geração ou de um determinado grupo que talvez estivesse, no meu entender, sendo menos olhado do que deveria. É, se a gente pensa no grupo ao qual Luiz Alfonso faz parte, a gente tem o Cildo, a gente tem o Barrio, a gente tem o Antônio Manuel, a gente tem a Helio de E a gente tem uma artista mulher que, aí eu posso dizer, é um, espero conseguir um dia fazer um projeto com ela, que é a Tereza Simões. É... Tereza, então, realmente não é vista, tem um manto de invisibilidade em cima dessa artista tão importante. E Luiz era pouco enxergado como que ele é, um pioneiro da fotografia no Brasil e especificamente do cruzamento entre fotografia e lende de arte, o que a gente entende como lende de arte, mas que no Brasil tem outros contornos, enfim. Mas é isso. O Luiz é um artista importantíssimo para os anos 70. E fiz o projeto que eu consegui fazer é, com muita generosidade da equipe do, do BNDES, mas acho que ainda tem muito a se cavar em Luiz Alfonso. A gente faz, às vezes, o projeto que o Brasil dá condições para a gente fazer. Sim. Mas ainda muito a se cavar, sabe? É, Amélia. Acho que o projeto foi, teve mais fôlego mas ainda assim tem muito o que se cavar sobre a América. É, e por aí vai. Acho que em cada geração a gente encontraria é, esses nomes, porque, é, sobretudo nesse momento em que tudo é muito permeado pelas redes sociais, tem, tem um algoritmo mental também nas operações que a gente faz, de cair sempre nos mesmos nomes. É, e eu acho que o esforço é estar, inclusive nas coletivas, também é bagunçar um pouco isso. É mostrar que é, você pode botar a Ana Miguel junto com a Marilá Dardô, junto com o Nino Cais, junto com o Nelson Lerner. Aliás, Nelson Lerner e o Nino Kays é uma conversa enviesada bem interessante. É, e que tudo bem, assim. Porque, na verdade, uma exposição é, eu acredito nisso, ela é um acontecimento no tempo e no espaço, mas assim como um desfile de escola de samba, é um acontecimento narrativo. Se você tem um bom enredo, sim, a coisa acontece, entende? Eu acho que ficções eu já era um pouquinho mais velha, Aham. Uh -huh. Eu adoro o diálogo concreto também, acho porque, mas é outra coisa. Uma exposição histórica, baseada numa pesquisa, é outra coisa. A solidez se dá de uma maneira muito natural pela história. Você consegue amarrar pela história. Amarrar e soltar, amarrar e soltar. né? Porque também não pode amarrar muito. Tem que amarrar e soltar, amarrar e soltar. Deixar espaço para a galera que vai entrar na exposição para pensar alguma coisa. Não pode ser muito amarradão, muito explicadinho. né? Tem que deixar uns... No início fazia isso intuitivamente. Hoje eu já faço isso de propósito. Ficções era um ponto de partida que já era um pensamento sobre isso, né? É, no mestrado estudando a geração 80 apareceu essa imagem narradora, essa, mas é uma narração aos ao soluços, né? Por conta de tudo dessa imagem fantasma. E aí o, no doutorado quando eu fui estudar o Cildo, é, e acabei abandonando a ideia de fazer uma tese coletiva, que era a ideia inicial, é, no fundo, ficções é, é, é o pagamento dessa dívida. É tentar, de alguma maneira, sem chegar na geração do Sildo, estando sempre um pouco abaixo, é, pensar nessa ideia de narração e de oralidade embutida essa ideia de literatura, se a gente pensa na Kombi da Virgínia Medeiros, é, que existe na arte brasileira, e que eu acho que é muito forte na arte brasileira, porque a nossa literatura é muito forte e porque a nossa língua, embora falada por muita gente, é uma língua exilada. Então, a gente tem uma... A gente está muito sozinho no continente, a gente se acha diferente, às vezes isso é horrível, né? A gente não se encara como latino-americano. Mas a gente é, tem uma relação de palavra imagem, eu acho muito especial também nesse continente.
0: Agora, eu acho que o
1: Cildo, que... enfim, mostra isso muito bem.
0: Já que você tocou nesse assunto, já que a gente falou da... já que falou um pouco das exposições e falou do ficções e dessa relação com a tua tese com o Cildo, e talvez mais do que isso, né? de uma relação que está em você desde o começo também, com a literatura, desde, né? também, tá? desde, desde, né? desde quando você quase ali migrou, começou a migrar para o prós e verso, né? assim, até até o presente. Conta um pouco da sua tese. assim, Eu sei que é uma pergunta meio absurda, para você falar rápido. Não, mas fala mas um pouco dessa tá dessa falar. importância do Cildo Meireles para sua pesquisa e desse seu interesse pela relação. Para a minha vida. Que, assim, Eu acho
1: assim que o vida? Cildo é uma pessoa importante para minha vida. Conta um pouquinho. É, eu acho muito importante falar isso. Assim, não, tenho, não tenho a menor vergonha. Assim, o, Sildo, o Sildo eu acho que é uma pessoa importante para a minha vida e é uma pessoa importante para a arte do mundo. Assim, é, ele é um pilar, realmente. É, sem dúvida, um dos artistas mais importantes do mundo. Não é Brasil, não. Mundo em atividade, talvez, ou mais importante, no meu entender. Mas existem outros Dolly Salcedo, Francis Alves. Enfim, citando mais velhos sempre pela lógica é, expressa anteriormente, tá? de valorizar a velha guarda. É, os jovens ainda não estão não fechando o seu... É, enfim, ainda tem muita trajetória para avançar. É, esses criadores já passaram da metade das suas trajetórias. Então, acho que a gente tem que falar deles né? como referência e não de quem começou ontem. É, mas o Sildo, essa figura importantérrima, é, primeiro é um exercício de uma lição de generosidade e de franqueza e de coerência com o próprio trabalho, de um rigor gentil, que eu acho que é o que a gente deveria perseguir rigor, sim, mas com gentileza, com abertura, com vontade de estar junto, né? É, é, é essa é esse é o, é o funcionamento do Cildo. E mais uma vez o que começou a me angustiar, à medida que eu conhecia cada vez mais o trabalho do Cildo, essa coisa assim: "Ah, Cildo, um dos maiores nomes da arte conceitual", "O Cildo, um dos maiores nomes da arte conceitual". Cildo, um dos maiores nomes da arte conceitual, eu falava: "Gente, tem muito mais caroço Embaixo desse angu E do mesmo modo essa situação Ah, é a obra política Política no sentido é, clássico né? No combate à ditadura E tal E aí eu comecei a pensar Nos enunciados, no estudo sobre o tempo No estudo sobre o espaço E no Malhas da Liberdade E Se no início eu dizia que a minha tese Ia ser uma tese sobre a palavra Eu comecei a entender que não era a palavra A questão que era esse impulso Sherazad, esse impulso narrador, esse impulso de contar, ou de fazer o, o observador é, percorrer uma odisseia meio tropeçada, sempre, e uma odisseia que é totalmente diferente da Odisseia, se a gente fizer uma comparação, né? É, por exemplo, se a gente pensa no livro da criação da Lígia Pá, um artista 50, 60. E se a gente pensa no livro de carne do Barrio, é outra coisa. Se a gente pensa no Magic Square do Helio Sica, maravilhoso, ainda totalmente voltado para visão e para pictorialidade, pictorialidade, né? digamos assim... E se a gente pensa no Através do Silvio Meirelles e, e em vários outros labirintos e desvios, a gente vai entender que é um labirinto para cegos. O espelho cego, ele vai fazer um espelho tátil, sem, sem aço. Então, assim é, é um cara que, junto com a sua geração, introduz uma outra situação. Mas, e essa situação deixa a questão literária e narrativa do trabalho é, no meu entender, muito em carne viva, muito em evidência, muito em evidência, muito aflorada. E o que é mais encantador no cíldo, é, eu nunca descobri, porque justamente ele é um encantador de serpente, ele desvia, né? esse procedimento do desvio que aparece em Malhas da Liberdade né? como uma, uma bifurcação eterna, né, um eterno fractal. É, e que vai aparecendo os de vermelhos no fonte, no canto, quer dizer, essa ideia de desvio, de bifurcação que está no trabalho, é o sistema linguístico. A nossa língua é, uma, é um sistema de bifurcações, né? e o trabalho do Sildo está grudado nisso, isso é um dos aspectos muito importantes, é, além de abrir para mil outras coisas, que se eu conseguir, eu, eu falo, só vou terminar essa ideia. E aí eu, enfim, resolvi me agarrar a essa questão da narrativa e desenvolver um trabalho que são quatro longos capítulos. Depois de muitas disputas políticas, eu consegui fazer uma tese sem nenhuma citação, assim, em bife. É uma tese que também é um fluxo, é, eu respeitei, claro, a ABNT, né? Três linhas e meia. Então, por exemplo, nas duas únicas, é uma tese que eu considero muito benjaminiana, mas eu cito Benja Walter Benjamin duas vezes. Hum. Nas duas vezes que eu citei o Walter Benjamin, é, ele está em três linhas e meia, Para ele poder caber é, na norma da ABNT dentro do meu texto. Todas as entrevistas do cinto estão em três linhas e meia, assim para poder caber e para poder fazer tudo só em notas de rodapé, né? todas as observações. É, e aí foi o grande aprendizado de um novo texto, de, de como fazer um novo texto, né? foi essa tese. E aí eu divido em quatro capítulos e ao longo dessa questão, começo com através... Sempre tem uma obra, a dissertação de mestrado eu fiz igual. Eu parto sempre de uma obra para abordar uma situação que eu acho importante. Uhum. Então, o Através foi o meu primeiro capítulo e, a partir daí, eu introduzo a ideia de cachoeiras de bifurcações, da física, a ideia desse labirinto cego. Blá, blá, blá. E, por aí, vai. Termino com Sal Sem Carne. E aí, é que eu acho que tem uma segunda coisa muito importante na obra do Cildo, pouco estudada ainda, que é essa narração específica, que é a narração é, a partir de uma cosmogonia brasileira. É o, mar, é o fogo de Tupã, no Cruzeiro do Sul, é o rio que fala e que ri e que você tem que escutar, é o, é, o, o fogo que, que vira matéria-prima junto com a morte da transformação no Tiradentes. Então, existe toda uma situação é, de reconciliação do Silvio com seu passado familiar, né? porque o pai dele era indianista e tal, é, mas eu acho que ele, de muitas maneiras, se apropria, se apropria metodologicamente é, desse jeito de narrar o mundo das nossas nações primeiras, sabe?
0: Uhum.
1: E se utiliza é, disso até mesmo nas entrevistas. Porque você pergunta para ele assim, Cildo, mas então você acha que aqui o seu trabalho Y tem a ver com Robert Morris? Aí ele vai, te ele vai desviar. Ele vai dizer, não, você sabe que eu fiz teste para ser, é, ser jogador de futebol? Eu fiz teste no Flamengo e no Cruzeiro e tal. Vai falar, ah, tudo bem, mas e os picolés lá documentam? Você acha que tem a ver com o trabalho de efêmero de não sei quem? Aí ele vai dizer assim, não, isso aí foi que eu fui na cidade da minha avó, na cidade da minha avó. Uma vez eu vi três carrocinhas de sorvete, uma era cinco um real, outra cinquenta centavos, outro de graça. E aí eu fiquei pensando, né? Ele e aí eu acho que isso também é uma estratégia lindíssima de não dizer não para pergunta uhum. e de não permitir que nenhum crítico, nenhum ele não proíbe texto nenhum. Mas que nenhum crítico aprisione o trabalho. Sim. Sim. É, ele, a partir de uma fala dele. A pessoa pode escrever o que ela quiser, mas, assim, a partir de uma fala dele, não haverá nunca um indício de dizer, não, eu sou um artista do XPTO e me relaciono muito com o Coca-Cola do Bubu. Ele nunca fala. Né? É, mas tem pistas deixadas. É. E uma outra coisa que eu acho muito importante no trabalho, em termos narrativos, e de, que também é, queria ter a oportunidade aqui nessa conversa maravilhosa de falar, tem a ver com inserções em, em circuitos ideológicos. Né? A gente viu esse trabalho importantíssimo, né? que teve na Information, do MoMA, em 1970. Ele muitas vezes figura em exposições coletivas de made. E muitas vezes já figurou como escultura, as garrafas como esculturas é, em exposições panorâmicas de escultura. Bem, no meu entender, nenhuma coisa nem outra. É, nem é um handmade, porque a garrafa não é o trabalho. O trabalho é a mensagem impressa na garrafa que posta em circuito, então aquela garrafa, o próprio Sildo, quando ele empresta, ele nunca vendeu né, essa garrafa, porque ele não considera trabalho, e ele manda para o MoMA, ele vai chamar de examples, quer dizer, é um vestígio, é um, é um registro do trabalho, é, mas eu acho que é importante a gente falar, com, tentando abrir um debate com quem também estuda o Sildo, que é muito interessante, porque talvez a gente tenha essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente está sempre a reboque da história da arte europeia. Né? Então, muitos textos falam ah, o tributário de Duchamp nesse trabalho. Sinceramente, acho que não. Acho que o Sildo, claro, está dialogando com o Duchamp, porque ele não é bobo. Ele é uma pessoa estudada e é uma pessoa que lê muito literatura é latino-americana também, Borges, Biói Casares. Então, ele também está tributário dessa gente toda, o tempo todo, Guimarães Rosa. Mas, é, eu acho que ele faz uma cambalhota maravilhosa no Duchamp, que poucos artistas fizeram. É, talvez, assim, de cabeça, não consigo citar um trabalho que faça isso tão perfeitamente. Porque qual é a questão do, do chão? Ele pega lá o urinol importantíssima, tira da sua função, vira de cabeça para baixo, nomeia e leva para o museu. A partir daquele momento, o urinol deixa de ser urinol, passa a ser obra de arte, perde sua funcionalidade como urinol. É, vira ficção, deixa de ser realidade, deixa de ser real para ser ficção. Né? É, o que, que o Silvio faz que é muito. Uau! Né? Continua sendo real e, continu... e será ficção a partir de. de... A garrafa de Coca-Cola em circulação, a nota de dinheiro em circulação, ela é real, ela é não ficção, vamos dizer assim, para não usar a palavra real, e os psicanalistas não ficarem nervosos. Então, ela é não ficção, ela é um objeto de circulação comum, com funcionalidade. E ela é ficção. Né? Então, eu acho que muito mais do que ir para o Duchamp, eu vou chamar isso, eu uso uma expressão da literatura, um livro do José J. Veiga, que é um escritor brasileiro, chamado Objetos Turbulentos. Uhum. Para falar desses... Que não é objeto, é um objeto turbulento. Porque vai para a turba, né? vai para a multidão. E... E para mim, o Silto nesse trabalho ele é mais tributário do Orson Welles. Ele tem um filho chamado Orson, né? Não, você não bota o nome do seu filho, por acaso, de Orson, né? Do Guerra dos Mundos, que é quando que ele considera a maior obra de arte da primeira metade do século XX, uhum, uhum. que é o momento em que o Orson Welles usa uma transmissão de rádio para dizer que os marcianos estão atacando a Terra e muita gente acredita. E aquilo é, é igualzinho a inserções em circuitos ideológicos. Ele usa uma plataforma real, um programa de rádio, para fazer ficção. E, naquele momento, as duas coisas se embaralham. Como permanecem embaralhados nas inserções. Né? E eu acho que essa, esse choque semântico está presente o tempo todo na obra do Silvio esse embaralhamento, o que, que é, o que, que não é, uma coisa que, né, os objetos semânticos que a gente falou quando não estava gravado, né, dos anos 80, o tempo todo essa, essa mistura entre o metafórico e o, o discurso direto. Digamos
0: assim. Agora, falando sobre choques semânticos, e falando agora também sobre isso, você comentou de que o Sildo... Ele tenta não enquadrar a própria obra quando críticos, enfim, quando vão fazer entrevistas com ele ou ele, ou ele próprio não se enquadra né, num período criticamente. Ele não cria uma genealogia fácil para si, digamos sim. assim, essa é relação sim, dele sim. com a leitura. Eu queria dar alguns passos para trás assim nessa sua questão da, da curadoria e voltar a deixar o Silvio um pouco mais de lado e voltar para você. Porque tem uma coisa que eu acho que é muito interessante na sua trajetória, que foi como eu conheci o seu trabalho a primeira vez, essa relação com a escrita. Porque você... Muitas curadoras e curadores são formados de jornalismo, como você falou, mas muitas pessoas não têm uma prática tão rotineira com a escrita. Eu sei uhum. que você tem essa prática há muito tempo. É, hoje em dia, pelo Facebook, você muitas vezes faz, faz textos grandes, assim, é, críticos, políticos e debates. Tem uma coisa do calor da hora, né? Que eu até discuti um pouco numa entrevista que eu fiz com a polêmica. Para quem
1: eu bloqueio, aqui. né? Fora quem eu bloqueio. É o quê? Fora quem eu bloqueei
0: na época da eleição. É, verdade, é. Sem retorno, sem retorno. Mas aí, tem coisas que
1: a gente não perdoa,
0: né? Mas aí tem uma coisa, é, tem um site seu que, era o, que é o um Wordpress, que tá online, que era chamado Pitadinha. É foi lá que eu conheci... Ah, a mão assim já. Foi lá que eu conheci <risos> o seu trabalho. E era um site que me chama muita atenção, eu andei relendo agora. Assim, primeiro que ele foi criado, a primeira postagem dele é de 28 de agosto de 2009. Então, um momento assim... Pré-Facebook, pré-WhatsApp, pré-Instagram. Acho que era célebre momento da história do Orkut no Brasil ainda. E aí, quando é, você... A ideia de blog, né? Blog. A ideia de blog, né? Como Uma
1: coisa muito forte.
0: E aí, quando você olha o site, o primeiro texto que você publica é sobre Aloysio Carvão. Se eu não me engano, se chama As Cores de Carvão. E aí, quando você começa a zapear pelo seu site, nas né, centenas de textos que tem lá, você tem arte brasileira, você tem cinema, você tem textos sobre, sei lá, artistas que faleceram, né? é, Você escrevia. Você tem, um vez ou outra, uma postagem divulgando alguma exposição sua. Mas tem uma coisa que chama muito a minha atenção, que é um interesse muito claro em gerações muito diversas, mais uma vez, e em geografias muito diversas. Você não se prende só à arte brasileira ou só à arte jovem brasileira. E aí tem uma série de textos ali que eu acho que marcou toda uma geração. São textos que geram muita reverberação no momento. Já devem ter te perguntado isso em alguma entrevista, imagino. Que é o célebre texto O Crime da Piraquê, de 2009. Que depois vai desembocar no texto O Corpo do Morto, de 2009. Que depois vai desembocar no texto Piraquê, Agora é Mesmo Fim, de 2010. Que depois desemboca no último texto Piraquê, A Pá de Cal, de 2011. E são textos é, muito é. interessantes porque mostram um interesse seu nessa relação múltipla de uma artista como a Ligia Papi e nessa relação entre, sei lá, indústria, design, comércio. Isso é só uhum. um exemplo. Porque, por exemplo, uhum. um outro texto muito famoso seu da época também, obra de arte, não é foto de família, 2009, sobre o um incêndio, o acervo da Leuitzica. É, isso tem
1: texto... um pouquinho de arrependimento. <risos> falar sobre
0: isso. Não, acho que é importante... Texto... Ah, PJ, e o último texto que também teve muita reverberação, que eu adoro esse texto, que é Só São Paulo no Marco Antônio Vilaça, de 2008. Ah,
1: esse...
0: E eu queria é só que você Total. comentasse, assim, é... essa... Porque eu, antes de começar a fazer curadoria, tinha um blog, escrevia. E quando eu descobri o seu, depois de começar o meu, foi muito bom na época. Ver que hum. a escrita poderia ser também uma... A crítica, né? Poderia ser um caminho. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa organização do blog. E talvez queria que você comentasse um pouquinho especificamente sobre a reverberação do crime da Piraquê, porque eu acho que talvez... Tá tá. Mas que eu queria começar primeiro
1: falando do que eu me arrependo,
0: posso? Ah, eu fala, acho que é fala, importante. Fala,
1: fala. É, eu acho que tem questões nesse texto sobre o incêndio do Helio Tziga que são importantes, que é essa relação entre o público e o privado, que é muito difícil na manutenção de acervos no Brasil que esse texto, eu não vou tirar ele do ar, eu não vou censurar, eu fiz esse texto, ele vai ficar no ar, mas, já que eu estou tendo a oportunidade de falar dele, é, eu acho que eu faltou que eu ainda agi nessa época muito como repórter, que eu, que eu pensei, escrevi muito rapidamente, eu tive a intenção de publicar rápido aquele meu pensamento, e, com isso, eu faltei com a empatia com pessoas que estavam perdendo coisas preciosas, que não eram só a obra de a... <coughs> perdão, que não eram só a obra de arte de um grande artista brasileiro. Eram sim também objetos de memória de um parente. Então, eu acho que eu errei. Eu acho que eu deveria ter esperado um pouco, talvez ter a mesma opinião, mas de uma maneira que, que não perderia nada, talvez perderia nessa lógica meio hater das redes sociais hoje então perderia muito, mas é melhor perder e, e acertar do que assim né, não tô aí fazendo competição da chuva de like né, então assim é, eu acho que eu errei nos outros dois textos eu acho que eu acertei. Sim. É, eu acho que não, não... o enfrentamento é, do Marco Antônio Vilaça, naquele momento, foi um momento pré-reformulação, eu acho que tanto eu acertei que depois eu fui convidado para reformular o regulamento. Sim. É, e tentar tornar esse regulamento, eu acho uma coisa que eu tenho muito orgulho. Esse regulamento que eu fiz nem é mais o que vigora. Mas naquela edição, eu acho que foi muito democrático o prêmio, que foi a quinta edição, que foi a edição que você venceu, que foi um dos vencedores como curador. Então, assim, acho que... Tanto era uma coisa que foi procedente, a crítica foi talvez numa medida correta, sem medo, né? Coragem é meu nome do meio, não tenho medo. Mas com empatia, assim, sem ofender, ela não ofende ninguém. Assim. Eu simplesmente falei o que eu pensava. Do mesmo modo com a piraquê, é, não é um post pessoal e que falha na empatia. Eu ataco uma empresa que está atacando a memória de uma das maiores artistas do Brasil. A que tem o direito de fazer isso? Claro que tem. É, a identidade visual é parte do patrimônio que é dela, dela, ela pagou pela Lígia, ela traz... Para fazer essa identidade, mas é, uma, é de uma extrema burrice. Repito, Piraquê, muito burra. Vocês são muito burros. Desculpa, tá? Vocês não vão patrocinar uma exposição minha. Né? Vocês patrocinam o Império Serrano, muito obrigada. Eu sou império, vocês patrocinam a Mangueira também, muito obrigada. Sim, sou amiga de muitos mangueirenses, obrigada. Mas vocês são muito burros em relação à obra da Lígia, porque se a gente pensa, por exemplo, em uma empresa como a Granado, tá? pensando só na comunicação, no design. A Granado se reformulou, fez uma reformulação, uma modernização. Mas ela valoriza demais o seu patrimônio visual, da Febo, da Alfazema, quer dizer ela vai fazer um layout um pouco mais arrojado, mas baseado naquele patrimônio. É, 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 né? Inclusive, várias latinhas ultramodernas recuperam embalagens ainda mais antigas que a identidade visual da Lidia. Que é, gente, uma loucura como obra de arte e como design. Sim. O que ela faz é muito louco, porque ela, além de aplicar nas fotografias meta esquema, série, tudo da geração, grupo frente e grupo ruptura, né? artistas de ruptura, ela cria como produto uma maneira de embalar o biscoito, que é inédita, no mundo. Então, ela inventa o corte na rotativa, que primeiro o desenho não um corta em nenhum momento, você vai embalar o creme crack, você corta em qualquer lugar a rotativa, o desenho fica inteiro. E, segundo, você embala com aquela cola, que na, na nossa época você também pegou assim. Quebrava o biscoito, que não dava. Hoje em dia tem o um fiozinho vermelho. Olha aí, uma inovação legal. Isso aí é legal. Tem que botar o fiozinho vermelho que abre a embalagem. Na época, tinha que abrir a cola assim, quebrava os cinco primeiros biscoitos. Um horror, um desperdício. Então, assim, não é que não tem que ter inovação. Tem que ter melhoria, aprimoramento, tem que ter. Mas se você tem um patrimônio visual dessa magnitude, meu amor, faz alguma coisa com isso, né? Então, acho realmente que é criminoso. E criminoso com a parte desse patrimônio que é compartilhável com a sociedade, né? Que é um bem comum. Que é a nossa memória. No caso da Piraquia... No caso da Piraquia, pira... é uma memória afetiva é muito grande. Por isso, e aí eu acho que aí, respondendo a uma das suas perguntas iniciais, acho que aí está a grande repercussão do do, do, do do post, que volta e meia, assim, uma vez teve uma repórter do Estadão que, quatro anos depois do post publicado, me ligou para falar. Eu falei, olha, saiu há quatro anos e tal. E tal eu fiz uma exposição, está aqui o catálogo, estou te mandando o PDF. Então volta e meia alguém descobre esse post no Twitter, sei lá, e mais um monte de gente lê.
0: Comenta. E isso
1: não é mérito meu, isso é mérito da Lígia. Sim.
0: Mas como que é seu processo de escrita? assim? Porque isso realmente me chama a atenção. Eu sei que quando eu falei do blog, esse blog tá lá, depois, enfim, já vai é, falar daqui a muito, pouco. Mudou
1: muito, né? Mudou sobre muito. Sobre
0: a Caju é. e o Facebook, é uma outra coisa. É. Mas assim, eu acho que tinha uma coisa de você conseguir não sei responder a muitas questões do momento, as posições que você via. E aí você fez uma coisa também que queria comentar que, para mim, na época foi muito importante, e para vários curadores que estavam começando também, que eu acho que foi até uma consequência da reflexão sobre só ter artista de São Paulo no Marco Antônio Vilaça. Que foi o de banco de portfólios. E o banco de portfólios é uma coisa que eu. Nunca esqueci. E é uma coisa que, se não me engano, foi um pouquinho anterior ou ao mesmo tempo do nascimento do Prêmio Pipa, né? Porque eu lembro que eu sempre que eu queria buscar nomes de artistas brasileiros nesse momento pré-Instagram. Era o Prêmio Pipa e o Banco de Portfólios. É. Então, conta um pouco, assim, por exemplo, é. como que é lidar A com A ideia esse...
1: era justamente uma percepção autocrítica. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Eu não sou capricorniana como você, mas eu tenho Sol e Vênus na 10, assim, é uma falsa capricorniana. E sou também regente de Sol, que é a Ares, na 8, com Júpiter, ou seja, também tem um lado escorpião, de querer derrubar o que está errado rápido e vem o novo aí. Então, mas muito passando primeiro, olhando o meu rabo, assim não deixe de olhar o meu rabo assim. acho que é importante olhar o seu próprio rabo assim. e o um Banco de Portfólios veio de uma vontade de primeiro conhecer mais gente e ser eu própria um pouco mais responsável nas minhas escolhas curatoriais e menos paneleira, na época eu criei uma metodologia interna para as minhas exposições posso até contar eu, eu fazia a lista no final, botava o estado, botava as galerias e saía cortando. Se eu achava que tinha uma repetição muito grande, se eu achava que, tinha, é, que parecia que eu estava ligada a uma galeria, eu cortava, eu adaptava. Já teve artista bom que saiu de projeto meu sem nem saber, porque nem fui convidado, porque é, eu falei, caramba, tem sete artistas da galeria Y. Pô, Daniela, não, né? Vamos cortar aqui dois. Vamos pesquisar. Então, o banco de, de portfólios foi uma tentativa de saber mais e compartilhar esse saber. Uhum. Dar visibilidade a esse saber. Hoje em dia, olha, a metodologia dele é totalmente obsoleta, porque era um PowerPoint, um PDF. É, e a Caju, no momento, não tem grana para fazer isso, como o Pipa faz, embora o Pipa também peça ao próprio artista para fazer, né, meio, Sim. mais ou menos. Mas tem um processo ali de edição que é, que, que é muito trabalhoso, que a Caju ainda não tem condições de fazer. Mas é uma ideia que eu nunca abandonei. Eu acho que é muito importante, assim como a biblioteca virtual, sabe? Que é criar um lugar de disponibilização é, onde você possa encontrar catálogos. Porque tudo bem, ao ah, CBB, disponibiliza, o fulano de tal disponibiliza. Mas se você tem um hub, um lugar onde você pode achar, é melhor.
0: Sim, sim, sim. Agora, já que você falou um pouquinho sobre a, a Caju, eu queria que você contasse mais, assim, o é, que, que é a, a Caju como plataforma para você e como que, ao mesmo tempo, você percebe essa diferença temporal, né? Do tempo dos pitadinhas... Uhum. Para Caju, que são 10 é, anos aí...
1: Não tenho nenhuma vergonha do Pitadinhas.
0: Tenho ah, vergonha não.
1: do texto sobre o de seca, Mas do, do Pitadinhas eu não tenho, não. Do nome eu tenho um pouquinho. Mas eu... <risos> é, é,
0: Mas o que, que mudou, assim? Porque eu acho que... é O que, 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 que mudou? Né? É, bom,
1: vou primeiro contar como a Caju nasceu. A Caju nasceu de um grupo de estudos chamado Juca. E por que o Juca chama Juca? Porque ele acontecia na minha casa. E na época eu morava na Júlio de Castilhos, Juca. A gente inventou um nome que era fofinho, singelo, a nossa cara. Sempre um, um grupo muito afetivo, tinha lanche, bebedeira, mas leituras é seríssimas. Richard Sennett, Jonathan Crary, Walter Benjamin, literatura latino-americana hard, Cortázar, Bia Casar. Não é superficial, não, tá? Não é para fraco, não, era um negócio alto mas sempre com muito afeto, muita comida, muita bebida, Juca. O Juca até foi retomado agora, virtualmente, mas pré-existe a Caju. O Juca é de 2015. E aí começou... No Juca, naturalmente, a gente comentava as exposições que a gente estava vendo, as exposições que aconteciam fora do Brasil, o obituário que, de repente poderia ter sido melhor escrito, enfim. E aí me deu a vontade de ter um lugar para escrever que não fosse meu. Já estava nessa onda tribalista, é, que é muito cara a minha pessoa de coletividade. Eu gosto. Eu gosto de trabalhar em grupo. Eu sou uma fal... Nisso eu sou bem falsariana. Eu, eu gosto de grupo. É, e aí eu falei, vamos fazer uma revista. Que revista? Mas Juca não, Juca não. E aí a gente inverteu, eu inverti o nome de Juca, deu caju e eu pensei, cara, caju é a, é a verdadeira fruta brasileira. E é uma fruta que não é fruta, né? A, 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 o que a gente come como fruta não é a fruta, a fruta é a castanha. Enfim, tinha um monte de coisa no caju, né? A, a, as nossas nações primeiras contavam os anos pela castanha. No Nordeste até hoje, fala, quantas castanhas você tem? É a sua idade. Então, tinha uma série de coisas na ideia do Caju que eu falei: pô, isso é quase um manifesto do que a revista pode ser. Brasilidade, arte latino-americana e um certo, uma certa leveza, assim, que era o que eu queria também, não queria um compromisso, não é uma redação e tal. E aí eu falei: e essa. Re... E nos primeiros posts sobre a Caju, eu já dizia isso: não é uma revista, é uma plataforma. Eu mesmo não entendi isso direito, mas a minha ideia era fazer esse cross, quem escreve faz projetos, dá curso e, e mesmo quem não dá curso, quem não escreve pode dar curso e aí passa a escrever, é como se a, 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 o site fosse só uma âncora para ações no mundo. O que me fez entender isso mesmo foi o livro Labirinto, falei caramba, agora eu entendi. É, é isso. É, é poder, através da Caju e desse grupo que orbita em torno da Caju, é, atuar no mundo. É para falar sobre o mundo, para pensar o mundo, para discutir o mundo, mas também para tentar modificar o mundo. Mesmo que seja levar um livrinho novo para um cara que nunca teve um livro.
0: Mas como é que é esse projeto? Conta mais também.
1: Esse projeto... É, também caiu no meu colo, assim, assim, sempre. Eu sou... Uma das minhas melhores amigas é a Adriana Pavilova que é crítica de dança. Ela foi repórter comigo no Globo, na mesma época, escrevendo sobre dança. E ela sempre atuou na Maré por conta de Lia Rodrigues, companhia de dança. A pesquisa dela é sobre Lia. Agora ela já está no doutorado, mas o mestrado foi, o doutorado foi. E mesmo quando... Pré-existia ao mestrado, a pesquisa dela era sobre Lia. E aí ela passou a trabalhar como voluntária na Maré. E eu sempre ia, dava uma palestra, fazia uma aula de história da arte. E falava assim, um dia vai aparecer a coisa... Eu adoro essa rede da Maré. Um dia vai aparecer a coisa que eu vou achar que eu posso contribuir de verdade. Que eu, que eu, me chamavam, eu ia lá. Ali es es estreavam um espetáculo, eu ia ver. Mas eu ainda não tinha tido aquele chamado, né? aquela coisa. Até que a Adriana postou um flyer feinho, assim, é, sobre livros para pré-vestibular, para os pré-vestibulantes fazerem o pré-vestibular da UERJ. E eu falei, Pô, vou compartilhar isso aqui, vou oferecer minha casa para as pessoas entregarem e eu levo na maré. E aí. Era um ano de bonança, outro momento do Brasil, outro governo, né? uma mulher à frente da presidência da república e tal, outro momento, as pessoas estavam com dinheiro, então chegou muito, chegou muito livro. E chegou uma hora que eu falei, eu vou lá na biblioteca entregar, conhecer essas pessoas, conhecer essa realidade da biblioteca. E aí, quando eu cheguei, conheci a equipe maravilhosa que atua na biblioteca a Lima Barreto, eu falei, ah, aqui estão os livros, ah, obrigado, não sei o Falei, como eu poderia ajudar mais? Eu falei, Esse, tudo bem, esses livros vão para vestibulando ler, o José Saramago, o João Cabral, que eram as provas daquele ano na UERJ, né? Como eu posso ajudar mais? Aí, ela falou assim, ah, uma aula de reforço sobre esses esses Livros. Sim. E aí, o que que faz o livro labirinto? Ele atua em duas frentes. No curso pré-vestibular comunitário da Redes, que atende a, 540, a 240 estudantes gratuitamente. Então, a gente... O programa da UERJ são, esse ano, é Lima Barreto, Policarpo Quaresma, Ana Paula Maia, é, Jorge Orwell, 1984, e Os Sonetos de Camões, facinho para a prova específica, facinho só que não, né? A gente, além de recolher esses livros com empresas e pessoas físicas, a gente atua levando os melhores especialistas, acabamos de fazer online um aulão com Lívia Schwartz sobre Lima Barreto, para reforçar aquele livro para o cara da maré. E, paralelamente, a gente criou, comecei a identificar com o um convívio maior lá que havia uma dificuldade que era pré-existente, você é professor, sabe direitinho o que eu estou dizendo, é, pré-existente ao entendimento do livro em si, que era uma capacidade de oralidade, de escrita e de interpretação de texto. Uhum. E, com isso, a gente criou, no ano passado, o Clube de Leitura Lima Barreto, que consiste em ler livros inteiros em voz alta uns para os outros. A gente abre o livro, lê em voz alta, de maneira alternada, como se fosse uma mesa de teatro. E a gente vai... Esse ponto aqui, por exemplo, lemos o diário de Anne Frank. Em vários momentos aparecia, por exemplo, lista negra, mercado negro. Né? É... E aí a gente pode trabalhar, pode trabalhar não só essas questões de linguagem, mas também a questão de holocausto, o extermínio, trazendo para o genocídio negro. Né? Então é isso que a gente faz.
0: E a Caju, claro, é, é, você disse que entende Caju como uma plataforma curatorial, na medida que a Caju tem tanta relação com a educação, né, que também te compõe como é. ser humano, né? você sim, dá, sim. Tá, é, deu aula na universidade, enfim, tem uma relação forte com a educação pública quanto também é um espaço que pode oferecer cursos e pode pensar... Enfim, a Caju, só para entender isso, é uma espécie é de... É
1: arte-educação. Tá. Arte-educação, mas agindo no mundo. Então, Sim. assim... É, ano passado, a gente fez uma, uma experiência muito legal, que foi a Plural, uh, que foi uma parceria com a Galeria Imoré. É, essa exposição foi... Muito bacana porque a gente fez uma parceria com os curadores de lá, com a Gabriela Davis e com o time mais novo de mediação. E a gente fez quatro individuais de artistas que nunca tinham exposto no Rio. Uhum. Liz Paraíso, Daniela Kuckerman, que foi a que eu fiz o texto. Gabriela fez sobre Liz Paraíso. E Lia Chaya e Regina Parra não fizemos texto, fizemos entrevista. Para não ficar Daniela com a onipresença de duas curadoras, a gente achou que seria antipático, né? E também para fazer direito. E fizemos três programas de videoarte com os curadores da, da Aimoré e um programa de performance com a Luana Guiar, que já publicou na Caju, enfim, que era uma cajuína, digamos assim, adjacente. Então, isso é uma maneira... E ali a gente não verbalizou isso, mas era uma exposição só de artistas mulheres. Isso não era um programa expresso nos textos, mas era o que acontecia. Sim. Mulheres cis e trans só mulheres. É, e, e isso foi uma maneira de trazer um pensamento que atravessa a revista... A gente tem uma parceria com o na Pupila, que atualiza o Wikipedia é, para incluir artistas mulheres. Então, isso é um conceito editorial da revista, é, mas não é a revista que está atuando no mundo. Isso é a nossa vontade de atuar no mundo, a minha, da Priscila, do Marcelo Moutinho, é, do Raul Leal, dos colaboradores da Caju, mais frequentes, do Tiago Fernandes, que tem o blog dele, mas também escreve muito na Caju, é, de fazer isso acontecer de alguma maneira. Então, assim, a Caju acaba publicando muitos posts sobre artistas mulheres quando não consegue ter fôlego para fazer um textão, né? Porque eu sou a pessoa do textão. Então, hoje em dia, eu demoro mais a fazer texto do que eu fazia na época do blog. Porque eu fiquei mais exigente, porque eu quero que o texto tenha mais desdobramento. Então, eu publico muito menos. Uhum. Como texto, na home... Mas eu estou todo dia atualizando o Instagram da revista. A lógica mudou, Sim. né? E a gente faz também séries colaborativas de postezinhos no Instagram. Na, na Semana do Orgulho LGBT, cada colaborador da revista fez o seu personagem. Então, assim, o que a Pitadinhas fazia toda hora, como texto, porque não tinha rede social, hoje a rede social absorveu. É... E a gente vai fazer na Caju um ensaio maior. Que cada vez mais a gente quer que tenha uma sincronicidade com outras coisas que a gente esteja fazendo, ou que gere séries, diálogos internos, para demonstrar um pensamento curatorial. né?
0: Uhum. Agora, antes de passar para as imagens que você trouxe, a gente ir rumo ao fim aqui. Eu queria só comentar uma coisa que acho que é isso. Gente, muito... a gente ia falar uma
1: hora, já tá quase duas, né? Eu Não, está quase
0: pegar... duas. Tá uma, hora, tá uma hora e 18, mais ou menos. É... Uhum. é quase interessante a sua trajetória pensar. Tem essa relação com a crítica, com a escrita. Tem essa relação com fazer exposições. Tem uma relação com a pesquisa, digamos assim. Uhum. E agora você falou desse projeto com a Maré. E eu queria só te fazer uma pergunta que me veio aqui na cabeça. Se você considera, então, que toda curadora é uma educadora, também.
1: É, não sei se toda é, mas deveria ser. É, e eu acho assim, é, o curador, o estar curador, é uma circunstância, né? Eu acho, no fundo, que eu sou crítica de arte e educadora. E a curadoria é um dos instrumentos de eu exercer é, essa construção de pensamento crítico, que tem a ver com a pesquisa, que nunca poderá estar desvinculado, né? Um dos embates que eu já tive com um dos nossos pares, não tirei gênero, né? foi essa coisa, ah, mas você é mais historiadora da arte. Nem sou, né? não sou formada em História, História da Arte. Não é crítica, arte, não é curadora, no um tanto, porque lida menos com as gerações mais novas do que eu e Zezinho, Rinho e Luizinho. Bem, eu acho que é impossível você fazer qualquer coisa desvinculada da história, de um processo histórico, de um processo crítico mesmo. Então, acho que a curadoria... Ela irriga tudo, ela irriga os saraus da Caju. Tantos monográficos, que o primeiro foi sobre o Sérgio Santana e que tem a ver com outros valores da revista Cidade, né? um grande cronista da cidade. Que o Sérgio foi o contista da cidade. Um grande contador de histórias curtas, que é um gênero literário também pouco valorizado. Então, e agora a gente vai fazer, em agosto, um sarau para Exu que aí é um sarau mesmo. É uma esposa, enfim, é um evento com muitas pessoas de procedências variadas que têm um pensamento curatorial e que ataca uma coisa, ataca no bom sentido, que supre, procura evidenciar uma coisa importante para a revista, uhum. que é o pensamento e o saber de origem africana.
0: Uhum. Uhum. Bom, vou partir aqui para as imagens que você trouxe. Esse é o momento que eu sempre fico curioso de ver se o computador vai travar ou não. Foi? É, foi. Bom, você Só trouxe três como imagens. Aparecer. Ah, tá. Ótimo. Você trouxe três imagens, né, Dani? Você quer é falar simples. um pouquinho sobre cada uma?
1: Então, eu tenho feito uma pesquisa que talvez vire um pós-doutorado, sempre com a ideia de narração embutida, né? É, acho que a gente tem sempre gavetas de pesquisa Eu continuo pesquisando a geração do Cildo, claro Nunca deixarei de pesquisar os anos 80 né? não, não encerra Mas é, eu comecei a notar que o carnaval Enfim, faz muito parte da minha vida E que existe um grupo de carnavalescos mais jovens Do qual o Leandro Vieira E a gente, tem, a gente vê o Cristo, a alegoria de Cristo Favelado baleado pela polícia né, é, no desfile da mangueira desse ano, sobre Jesus Cristo. O Leandro é, talvez, a, o personagem mais exuberante, mais claramente identificável de uma geração de carnavalescos que não é a geração da política. Eu, talvez, esteja com o mesmo incômodo discursivo que eu tinha na geração 80. Ah, é o pessoal que gosta da política. Ah, é uma geração de carnavalescos que quer falar de política. Não é isso para mim. Para mim, é uma geração de carnavalescos que recuperou um quesito do carnaval que estava há muito tempo esquecido, que se chama enredo. Que é a capacidade de se contar histórias através da imagem. E aí, o que, que acontece nessa geração do Leandro, que está desde 2016 na Mangueira, com o enredo sobre Maria Bethânia? Depois fez, 2017, um enredo sobre religião e sincretismo, na verdade. 2018, com dinheiro sem dinheiro eu brinco, reagindo ao Crivella, ao corte de verbas. 2019, um enredo História para na Gente Grande, que ficou conhecido como o enredo da Marielle, mas não era isso. Era um enredo, no meu entender, em resposta à Escola Sem Partido. Né? e, a, e a um, as narrativas marginais da nossa história, e o Jesus, desse ano, uma disputa clara, né? narrativa, com o poder é, pentecostal. Uhum. Tentando disputar essa figura tão importante no Ocidente. Ah, colonial, não, não, não. isso é uma discussão procedente, mas, sem dúvida, essa é uma figura que deve ser disputada né? como, como discurso, porque talvez, talvez não seja nada seja mais importante do que disputar Jesus para o campo progressista. Né? E isso a Mangueira faz, e faz no plano narrativo, mas faz com uma capacidade de gerar riqueza audiovisual é, para uma multidão. Então, eu comecei a pesquisar nos últimos anos essa geração que é, consiste em Leandro Vieira, é, Mangueira Império Serrano em 2021 Seu Vé Carnaval 2021 Jaque Vasconcelos Hoje na Unidos da Tijuca Mas com carnavais importantíssimos Pela Paraíso do Turuti A dupla Gabriel Haddad Leonardo Bora Hoje na Grande Rio Vice-campeã em 2020 Mas antes com desfiles no Acesso Espetaculares é, Na Acadêmicos de Cubango e Jorge Silveira, que fez São Clemente nos últimos anos, é o mais, menos comentado dessa geração, mas um criador também excepcional, lúdico, uma coisa. E aí comecei, a, a por gosto, por ser uma foliã, por ser uma frequentadora de carnaval, por ser uma pessoa é, que muitas vezes esteve dentro do, do grupo de pessoas do, da direção do Império Serrano, comecei a pensar como é importante a gente afirmar o carnaval como arte visual. Uhum. A gente tem na história da arte recente do Brasil, talvez o artista mais comentado da, da virada do moderno pro contemporâneo se chame Hélio de É o artista mais citado. Né? O Agnaldo Farias, foi de uma das minhas bancas de qualificação, falou assim, eu vou contar quantas vezes você fala do Hélio de Sica. se passar de 10 eu não vou ler. Porque era aquela situação de tudo tinha que estar o né? que é magnífico mesmo. Então, se a gente pensa no Hélio, numa linhagem é, que sai do Hélio, a gente tem o carnaval como uma referência importantíssima para a arte contemporânea reconhecida como tal. E a gente tem muita dificuldade de identificar e de reconhecer os artistas de carnaval, por acaso eu estou falando agora de uma geração específica mas eu poderia estar falando da Rosa Magalhães, do Renato Laje, do Fernando Pinto, do Fernando Pamplona, de carnavalescos já mortos ou de carnavalescos já veteranos. Uhum. A gente tem muita dificuldade de identificar esses criadores como artistas visuais. Então, eu tomei para mim, eu fiz uma série esse ano na Caju, sobre essa geração de narradores, falta o texto do Jorge, é, fiz os três textos dos outros, Jaque, Leandro, Bora e Haddad. E, até então, eu tinha um tema de pós-doc que saía da pesquisa do Silvio. E, quando os pós-docs voltarem a acontecer em sua plenitude, eu vou mudar esse tema. E vou estudar carnaval pelo viés narrativo e tentando mais uma vez, eu só me dei conta falando aqui com você, brigar com um, um discurso sulcado, brigar com o algoritmo, né? Da mesma forma como eu fiz com a geração 80. Ah, ladrenados, não sei o quê. ai ah, carnaval é outra coisa, entretenimento e tal. Não, carnaval são os artistas plásticos que têm a capacidade de comunicação mais ampla do Brasil. E se a gente pensa nesse Cristo, esse Cristo é o exemplo desse ano do Leandro. Para ficar só no Leandro, que é o mais popular é, desses carnavalescos, que todo mundo conhece, o carnavalesco que talvez tenha conseguido extrapolar o carnaval muitas vezes. Né? É, esse Cristo é uma imagem, para a gente citar o Didi, o e, e o pessoal da Academia Ficar Feliz, é uma imagem que vai sobreviver. Uhum. Vai sobreviver. É uma imagem que já sobreviveu, já gerou o mundo e que continuará sendo citada. A bandeira verde-rosa que o Leandro faz no carnaval de 2019, índios, negros e pobres, é, e os bandeirões com Jamelão, Marielle, Carolina Maria de Jesus, aquilo é uma imagem para durar. A imagem da Esquel, porta-bandeira da Mangueira, raspada, quer dizer, simulando a cabeça raspada, como uma ialorixá, no, banho, no, no desfile da Betânia. Quanta coisa linda! Quanto Caribé, quanto Pierre Verger tem nessa imagem, igual teria numa obra de um artista reconhecido como artista contemporâneo, que citasse esses, esses, esses artistas e fotógrafos, enfim. Sim. Então, a Esquel, ela a, a única diferença da Eskel para um artista, por exemplo, como Ayrton Heráclito, para falar de um artista que nós dois, eu sei, admiramos muito, é, a única diferença é que a Esquel está passando nessa Pucay. E o Ayrton Heráclito apresenta o trabalho dele num circuito chancelado. Né? Então, assim, é, eu acho que é muito importante essa fonte tão infinita de inspiração para a arte contemporânea reconhecida como tal, que é o Carnaval, ser também ter também o seu reconhecimento como fonte primária Sim. de arte contemporânea.
0: Vou passar a imagem, posso? Tá, pode. Temos essa aqui também.
1: Esse é a e Bora, talvez a dupla de carnavalescos que mais se refere claramente a essa política de citação. Esse enredo desse ano, que era um enredo sobre o pai de santo Joãozinho da Goméia, é... A gente partia de uma história muito bem contada, de um enredo muito alinhavado e muito empático com a comunidade que faz essa escola, que é uma comunidade de Caxias, e o Joãozinho da Gomeia era um pai de santo de Caxias. E a gente via como essa história, como esse poder narrativo irradiava para todos os filhos um samba bem feito, umas alegorias bem feitas, fantasias bem feitas, fantasias que conseguiam se comunicar com o público, mas não porque eles são apenas porque eles são artistas extraordinários, é porque a força da de uma narração bem alinhavada conseguia transbordar para os outros quesitos do desfile. E nesse caso específico é um desfile que dialogou com a obra de foi um desfile que dialogou com a obra da Sônia Gomes, a do Nascimento é Rubem Valentim, quer dizer, talvez seja o, o, a dupla de artistas que mais cita claramente é, a arte moderna e a arte contemporânea no Carnaval, de uhum. uma maneira que um artista contemporâneo de galeria faria.
0: Né? E aqui a nossa terceira e última imagem.
1: Ai, maravilha, Jaque. Jaque é o mais doido. Eu Estou tentando... É, aqui a gente tem três é, conjuntos de criadores, né? dois... Os criadores que atuam individualmente é uma dupla, cada um tem um, uma pegada, né? É, o Jack é um antropófago, sim. E um cara que tem uma conexão muito grande com um absurdo, com um nonsense, com uma coisa que mistura a família Adams com... O Temer e com a escravidão e com, ah, e com plantas canibais a pequena loja de horrores e tudo dá certo é, dá certo é, então assim é muito claro para mim que o carnaval tem artistas é, que ultrapassam o bonito, feio, o rico o pobre, né? A gente teve uma geração anterior que, tava, que era a geração da abundância que Paulo Barros é o maior expoente, que era muito assim, ah, teve muito efeito especial, estava rica, a escola estava rica. Agora que as escolas estão pobres, ela, essa geração foi impelida a valorizar os quesitos fundamentais. Sim. E isso está sendo muito bom para o carnaval. Porque a gente está vendo a capacidade do carnaval de contar histórias, de gerar imagens e mais do que isso, de gerar samba, a gente não pode esquecer que essas escolas são de samba, que há muito tempo a gente não tinha, por exemplo, 2019, né? o Brasil chegou a vez de Maria, de Maís, Marielle Maleis. Malês, há quanto tempo a gente não tinha um samba que era cantado no rádio, que era cantado nas rodas de samba da cidade, que no panelaço agora aqui da Glória, as pessoas botam na caixa de alto-falante, quer dizer, um samba que extrapola o desfile, sobrevive ao desfile e dura. Então, assim, a gente está falando de um, uma arte, talvez a plataforma de arte mais importante do Brasil, que está num momento de profunda crise, é, reafirmando sua capacidade geradora Sim. de criação, Sim. sabe? Eu Sim. acho que é um momento muito importante,
0: não, super interessante assim. Eu adorei ter escolhido três imagens do Carnaval e eu fico pensando também. Vou isso voltar aqui. Eu fico pensando também é... antes de fazer a a pergunta surpresa, digamos, Ai, que tem Deus. algo muito interessante nesse seu interesse, que é o interesse na narração no lugar dos narradores e na narrativa também. Seja lá nas obras do Sildo, seja também como a história da arte narra uhum. a geração 80, uhum. seja numa narrativa que uma escola de samba propõe. Porque né é a figura do carnavalesco um como séria, um artista, né? como quase um maestro né? assim, de, uhum. dessa obra de arte total, digamos assim, né, como Wagner falava, de certa maneira. né. Então isso é muito bacana e aí acho que vai mais uma vez o um encontro Aí, isso que a gente falou no começo, que é essa sua visão mais generosa de pensar o conhecimento, né? Porque acho que talvez é. o Carnaval, com esse apelo extremamente popular, né? Ser uma coisa que todo mundo, gostando ou não, acaba vendo, opinando, cria uma expectativa de qual escola ganha. Então, tem tem uma relação é. com a massa que eu acho que vai de conta a sua própria trajetória, né? Essa relação com as grandes mídias, com o jornal, com o texto, uhum. com a escrita, uhum. enfim. Estou aqui te terapeutizando de leve, mas com eu acho... Com
1: a turba! Com a turba!
0: Com a turba, exatamente. Essa imagem da turba é uma boa imagem, né? É. para é, pra gente é, terminar... Surpresa, é agora? Ai, é agora. Merda. Não, não, não fica com medo, não. É porque o é que acontece? Eu fiz para parte das pessoas que eu entrevistei até agora uma mesma pergunta, mas como Sim. o primeiro vídeo foi pro ar já, eu vou mudar a pergunta contigo. Você tá vai onde? ser a primeira pessoa que eu mudo a pergunta. Tá. Eu perguntei para as pessoas todas que conselho elas dariam para alguém que quer ser curador ou que está começando, enfim, o que, que eles aconselhariam um curador ou uma curadora a fazer? Eu vou inverter. O que você não aconselharia a um curador ou curadora a fazer na sua prática, na sua trajetória?
1: Achar que ele é mais importante que o artista. Nós estamos... Isso é um exercício diário de humildade. De... Nós somos criadores. Eu sou criadora do meu texto, eu sou criadora dos meus projetos. Eu me considero uma criadora, uma narradora também. Mas eu estou a serviço de um narrador que é mais importante que eu, de um criador que é mais importante que eu, que é o artista. Sem ele, não tem o que eu faço. Eu não posso, assim, né? Mesmo que ele já esteja morto... Né? Agora eu estou dando um, te, um curso lá na plataforma da Caju sobre o livro do Craig, falando do Mane do Serra, não sei quê. Mesmo que ele já esteja morto, como o Serra, muito morto, né? porque viveu só 31 anos naquela época, eu tenho que escutar esse artista, né? de alguma maneira. Então, por exemplo, um artista que sempre me comoveu muito foi, sempre foi o Turner. Na primeira oportunidade que eu tive... É, eu fui a Tate olhar os caderninhos do Turner. Eu fui a Tate é, olhar o exemplar do Turner é, da teoria das cores do Goethe, que ele escreve do lado assim, logo se vê que esse cara não é um artista. Ele faz comentários hilários. Na... E aí, e virei uma obsessiva no Turner, assim, porque ele me comove, eu acho que ele está me dizendo coisas e eu resolvi ouvi-lo, em vez de ficar só repetindo, tentar ouvi-lo, qual era a maneira, e nos, nos acervos. Então, eu acho que a gente, eu, um pouco antes de você, mas a gente faz parte de um, uma alça aí, de, uma, de relações que a gente tem, talvez, a tarefa e aí a responsabilidade sua é maior que a minha, por tempo que você vai ter mais do que eu, é mudar um pouco essa figura ou talvez recuperar figuras antigas. É quando eu falo assim, ah, o CILDO o, o Weisman, que bom que eu ouvi essas pessoas, porque elas fazem parte de um outro arco, de um outro procedimento. Os críticos também dessa época faziam parte de um outro arco, de um outro procedimento. E talvez o último exemplar vivo é, seja o Frederico. Que, e por isso é tão importante louvar o Frederico, elogiar o Frederico, dizer, Frederico, te amo. Porque o Frederico, ele é, com erros e acertos que ele possa ter cometido na sua trajetória, muito mais acertos do que erros, infinitamente mais acertos do que erros, ele é um modelo de crítico que é um modelo que eu acho que a gente deveria pensar dentro da nossa realidade, adaptando para 2021, que é o cara que frequentava os artistas, que eu via os artistas, que experimentava o Parangolé de Che Guevara do, do Hélio de Sica, junto com a multidão, e que não se achava um cara encastelado ali no, no MC Curador. Uhum. Sabe? Uhum. É, a gente tem que ir para o mundo. A gente está do lado do artista. A gente não é MC de nada. A gente... É, a gente é grilo falante, no máximo, mas quem importa é o Pinóquio, entende? A moral da história está com o Pinóquio, não está com o grilo falante. Grilo falante arrebenta, mas é, a gente é o grilo falante, e se a gente for sortudo, e eu, graças a Deus, consegui, e as deusas, conseguir estabelecer relações com essa qualidade com alguns artistas, vai haver momentos em que a relação é tão profunda que a gente vai ter um grilo falante também para aquilo que a gente estiver fazendo. Para o nosso texto, para o nosso projeto curatorial. Esse artista vai dar uma opinião que às vezes vai mudar a sua vida. Então, eu acho que eu já tive várias experiências e eu sou muito grata a muitas coisas que muitos artistas é, já falaram para mim. Assim. Então, acho que recentemente, assim, digamos assim, que o último artista com quem eu estou tendo um contato muito profundo é o Leandro. Eu, eu já perdi a conta das vezes que o Leandro falou assim, olha, acho que não. <risos> e ele está frequentemente muito certo. E é muito bom quando a gente... É, Consegue estabelecer, se eu acho que não, de um lado e de outro, Sim. É, sem achar assim, que é natural. Assim, a gente pode ter que fazer isso também por um processo de necessidade e indigência geral, mas sem achar que a gente convidar o artista para um projeto curatorial já é o bastante, que ele não tem que receber. Às vezes vai acontecer, mas a gente tem que ter ao menos um constrangimento. Sim. Entende? A gente tem que explicar, a gente tem que demonstrar, a gente tem que... Sabe? É, a gente... Eu acho que tá muito na hora, assim, da gente mudar esse jogo.
0: É como Então, você assim, fala... eu, diria,
1: eu diria nunca deixe de ouvir o artista, nunca deixe de visitar o artista. Bom, se ele morar no Acre, faz agora, a gente descobriu o Zoom, né? O StreamYard, o... tem tantas salas de bate-papo, o Web Project, sei lá. Faz, visita o cara de outra maneira, mas esteja do lado do artista, né? O que diz o Mário Pedrosa. Num momento de crise, fica do lado do artista. Então, se é para inverter, no momento de crise, nunca deixa de estar do lado do artista.
0: É, né? na entrevista que você deu pro Prêmio Pipa em 2011, você fala essa frase, né? O curador é uma figura comprometida com os artistas, né? É... é... Não precisa
1: ser comprometida com uma ideia, com um grupo, sim. entende? Não é isso. Com o tipo de plataforma, de suporte. Eu gosto de tudo. Eu gosto de vídeo, eu gosto de performance, eu gosto de escultura, eu gosto de trabalho bom. Então, não precisa ser comprometido com um determinado grupo esteticamente falando. Uhum.
0: Mas sim, eu acho que a gente
1: sim. humanamente tem que ser comprometido com a artista. Sim.
0: Ótimo. Dani, te agradeço um monte é, pelo, tempo, pelo interesse. Foi ótimo. E fico muito curioso de ver suas futuras pesquisas sobre carnaval e até pensar esse desafio, que acho que é um grande desafio, né? De como, por exemplo, é, entre largas aspas, curatorializar ou pensar, sei lá, não só uma exposição, mas projetos curatoriais que envolvam algo que se concentra num desfile de, de pouco Aham. mais de uma hora, né? Assim... Então, é. isso acho que isso é um então, grande. Eu não sei
1: essa resposta, mas eu sei que o Elliot Sick, em 1967, ah. no catálogo da nova objetividade brasileira, já falava que a gente precisava falar com essa multidão e que no carnaval e nas artes populares a estava uma resposta para tudo. E recentemente eu reli esse texto e fiquei pensando: caramba, a gente não leu o Elliot Sim, assim, Acho que a gente tem que ler. Tem que
0: ler. Bom, obrigadíssimo. É, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo também, essa entrevista a da Daniela Nami. Fico com o convite para vocês se continuarem enfim, acompanhando o canal e vendo outras entrevistas com curadores e curadores é, e curadoras e curadores de diferentes gerações e diferentes cidades do Brasil também. Obrigado e até a próxima.